1: BNR Nieuwsradio. Cryptocast Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag uit een balans van FTX blijkt dat de klanten samen een tegoed hadden van 80.000 Bitcoin. Maar dat FTX die helemaal niet in bezit had. En cryptobezitters verhuizen hun munten massaal van de beurzen naar eigen wallets. Dit is nummer 246 van de Cryptocast met een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast waarin we ook praten over het drama rond FTX. Want daar is genoeg over te melden. Met vandaag de gasten. Ja, wie is de co-host? Wie is de gast hier eigenlijk? Ik weet het niet. Bert Slachter en Peter Slachter. Allebei analisten bij Bitcoin Alpha. Hallo, welkom. Yes, Dag, goedemiddag. Hey. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Want uh, als je het nog niet door had, crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel eens riskant. Oké, okay, nieuws. De gevallen Crypto Exchange FTX kampte één dag voor zijn faillissement met ernstige liquiditeitsproblemen. Kampte één dag enzovoorts. En uh, de Financial Times publiceerde de balans van het bedrijf, mogelijk gedeeld door oprichter Sam Bankman fried Dat weten we niet zeker, maar Bert, wat uh, staat er zoal al op die balans en wat staat er niet op?
0: Ja, dat is echt wel uh, schrikbarend. Het, het is inderdaad niet de balans van het bedrijf, want het is een uh, soort van kerstboom met 120 bedrijven of zo, die, die dan gezamenlijk het imperium nog... van Sam genoemd worden. Ja. En dit is een soort, ja, volgens mij was het een, 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 een Excel-sheet, in ieder geval een spreadsheet, ja. waarin, um, nou ja, naar, naar bronnen zeggen, meneer Bankman Fried himself, dus op een bepaalde dag ja, een soort van overzichtje heeft gemaakt van verplichtingen en bezittingen. Ja. En dus wat, wat, wat zijn we nog schuldig aan anderen en wat hebben we dat zelf liggen? Ja. Nou, en dat ik was... zal even
1: tussendoor, om, om even het idee te geven, ik um, las de weergave hier van Matt Levine van Bloomberg ja. en ik kreeg gewoon de slappe lach. Is ja, nee. nee maar hij, hij, ja. heeft
0: goed, hij heeft het ook goed uitgeplozen en goed uitgelegd, want wat ja. staat er dan op? Hebt, aan de ene kant heb je de liabilities, de verplichtingen, dus wat, wat zijn we nog schuldig? Nou, daar staat bijvoorbeeld op voor 1,4 miljoen aan bitcoin en voor 670 miljoen aan ether. En 5.1 miljard aan dollars. Nou, dat moeten we dus, dat zijn dus klanten, zouden dat kunnen gaan opeisen bij ja, ons. Die
1: hebben dat ingelegd.
0: En die ja, die hebben dat die hebben dus, die hebben dus. Als ze in zouden loggen, dan zouden ze hun op hun balansen hebben staan. Nou ja, bepaalde, een te goed in bepaalde activa. Ja. En dan aan de andere kant, aan de bezittingenkant, ja, daar vind je gewoon niet zo idioot veel interessant. Je hebt dan, hij, hij noemde dat dan, liquide activa. Daar staan dan wat aandelen van Robinhood. Dat is een Amerikaanse broker, een beetje vergelijkbaar met de Giro ah, okay. bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, okay, dat, 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 dat zou je kunnen verkopen op de open markt. Ja. Um, en verder niet zoveel. En dan heb je wat minder less liquid. Nou, daar staan dan de FTT-tokens van uh, die hij zelf heeft uitgegeven. dan moeten we het misschien nog wel een keertje over hebben. En dan voor 2 miljard aan Serum. Dat is een of ander, ja, heel vaag klein projectje. Ik geloof een, uh, uh, de marktkapitalisatie op de open markt... is in de tientallen miljoenen gemeten. En daar heeft hij dan zo ongelooflijk veel tokens
2: van... Dat hij dat op
0: 2 miljard waardeert. Nou, dat is het. Ja,
1: dat is, eh, gewoon een aantal tokens. Maal
0: ja,
2: die 10.000 Ja, Het, is wel, het, logisch, waar het, het is wel logisch hoor. Dat ze dat, dat uh, daarop hebben staan. Hè. Serum is een spin-off van FTX. Dus dat hebben ze zelf opgericht als. Dat ze het erop hebben. centrale exchange. Tegen
1: welke waarde?
2: Zet je hey, je sure. Gaan we, daar gaan we, het, daar gaan we het nog over ja, hebben. Dus,
0: dus, dus zelfs al zou je al deze assets zo helemaal waarderen. dan nog. Um, he, zijn de bezittingen en de verplichtingen nauwelijks in balans. Zit daar een gaatje tussen. Maar als je zeg maar, die dingen gaat waarderen... naar wat je er echt voor zou kunnen krijgen... Dan, ja, dan, dan, dan blijf je achter met een
2: gat van een miljard of acht. Maar dit is wel tekenend hè, voor, voor wat er nou aan de gang is. Hè. Dus de werelds één na grootste beurs is geïmplodeerd. En we moeten het doen... Ja, met wat eigenlijk? Met kladblaadjes? Met ja. flardige gegevens? Met dingen die je eigenlijk niet serieus kan ja. nemen? Dit heeft
1: ja. dan... nou, ja, niet alleen kladblaadjes, maar ook wat erop staat. Ja,
2: dat is je, totaal niet je, je kunt geweest, eigenlijk nee. helemaal geen goede uitspraken doen... over wat er echt is gebeurd op basis van ja. deze gegevens.
1: Maar ja. hoe, hoe, hoe is het in vredes nou mogelijk, vraag ik me dan af... dat we dit nu pas merken?
2: Ja.
0: Ja, dat komt dus doordat er een hele voorgeschiedenis is... Dit is de uitkomst na vijf maanden van zwaar weer. Want dat is wat FTX ja. is tussen aanhalingstekens overkomen. Ze kwamen in zwaar weer, het imperium. We bestaan uit onder andere FTX en Alameda. Dat is dan een soort van zusterbedrijf die voor eigen rekening handelt. Door de Luna Crash. En van daaruit kwamen ze ja. in, de, in de situatie van Celsius, Celsius Crash. En zo ging het van kwaad tot erger. Want als je gaat kijken naar en wat. We zij... er zijn
1: steeds zoveel aandacht voor die dingen dat we niet naar FTX aan het kijken. Zijn
0: Klopt, maar even kijken, in um, juni hadden zij nog 113.000 bitcoin in bezit. Kunnen wij on-chain zien? In hun wallet hadden ze 113.000 bitcoins. Oh, okay. En die zijn door de tijd heen afgenomen naar, nou ja, in juli nog uh, 60.000 en dan in september nog 40.000. Waar is
1: dat dan heen gegaan?
0: En, nou ja, en uh, dat, dat, dat zijn meerdere opties. Of ze hebben het verkocht. Ja of gebruikers hebben het opgenomen. Ja. Dat kan natuurlijk. En dat is eigenlijk wat er afgelopen... nee, niet deze zondag, maar de zondag daarvoor gebeurde... Toen was er een bepaalde uh, veron, he, ongerustheid in de markt. Omdat er, omdat er wat dingen gelekt waren over FTX. En toen zijn mensen hun geld gaan opnemen. En toen was op zondag, dat was de dag. is er 5 miljard dollar aan, aan Activa opgenomen door gebruikers. Dat was ja. de bankrun. En toen, ja, dat was de bankrun. Sam bankrun Freed. En toen was in één <lacht> keer. En toen was het op. Toen waren de, de, de bitcoins weg. waren op. en de, en de eters waren op. en ja. alles was op. Behalve de Behalve die, 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 die illiquide zooi. Ja. En, en toen bleek, bleef er een gat over. He, dus, dus hij zegt: ook van ja, een paar weken geleden was, het, was er best nog wel een goede verhouding tussen opijsbare uh, tegoeden en de liquide assets die ik heb. Maar alle liquide assets zijn opgenomen en nu zitten we met het restant.
1: Maar ik
2: durf ja. ook wel te stellen dat um, uh, zelfs voor die bankrun die balans en die boekhouding al niet in orde was. Nee, een gat zat er toen tussen. Want, ja.
1: want hij komt 80.000 bitcoin tekort. Dat wordt nu heel duidelijk, exact. omdat Precies. de bodem in zicht is. Ja, dus maar dat was daarvoor natuurlijk ook al zo.
0: Dus waarschijnlijk was er, waren er een paar honderdduizend bitcoin aan, aan te goeden bij hem. Nou, heel veel mensen hebben het opgenomen en toen stond de teller op nul. En toen waren er nog 80.000 bitcoin aan uh, uh, vorderingen over. Ja. Dus hij heeft blijkbaar, en nou komt het allerbelangrijkste van het hele verhaal, hij heeft blijkbaar niet de activa van zijn klanten één op één aangehouden. Nee. dat is wel wat je verwacht van een exchange of een broker of een custodian. Ja.
1: En de vraag die je dan onder andere met Levine bijvoorbeeld stelt van Bloomberg. Waar is dat geld heen gegaan? Waar is dat gebleven? Want het is wel ooit ingelegd.
2: Ja, ja en het meest waarschijnlijke is dat die gelden gebruikt zijn om gaten te dichten aan de andere kant van zijn Bij imperium. Bij Alameda. Bij Alameda Research, ja. En dus Alameda Research, dat is uh, uh, eigenlijk het eerste bedrijf van, uh, van Sam Bankman Freed... Uh, FTX kwam, uh, kwam daarna 2019. Elemida daar staande stond 2017. Dat is, dat is meer een, een agressieve hedgefonds. En die nemen heel veel risico. Risicovolle handelsstrategieën. Ja, posities ja, ja. ingenomen in andere bedrijven
1: enzovoort. Dat en zag straks in de podcast denk ik uitgebreid. Zeker.
2: Of, uh, en ja. daar is een en ander misgegaan. Heel erg misgegaan. Zodat het de gaten ontstonden die gedicht moesten worden. En dat is het punt waarop kennelijk uh, iemand bij FTX. En dan ga ik er even vanuit uit dat uh, Sam bankman fried was geweest. Besloten heeft, we gaan die gaten dichten met klantengoeden. In de hoop dat het daarna goed komt. Dat je, als de markt daar lucht van krijgt, dan staat iedereen aan de deur om te redden wat het te redden valt.
1: Hij heeft trouwens ook met geld gesmeten in de richting van die andere bedrijven in moeilijkheden. Voyager en BlockFi en dergelijke. Klopt. Ja, daar is misschien ook het nodige. Nou, nog niet eens. Het is er niet allemaal heen gegaan, want die zitten nu opnieuw in moeilijkheden. Omdat
2: Er worden twee redenen genoemd. De eerste is dat ze die opkochten om zichzelf te redden. Want ze hebben namelijk zelf ook weer zijn ze afhankelijk van het bestaan van die bedrijf... vanwege de schulden en ah ja. de leningen die Allemaal onder elkaar verweven, verweven zijn... Ja. En het andere is dat ze die assets die ze opkochten... weer op hun eigen balans konden zetten. En daarmee weer nieuwe schulden konden aangaan. Ja. Maar goed, dat zijn dan,
0: um, dat zijn dan speculaties hè, hoe, hoe het is gegaan. Hè, dat BlockFi bijvoorbeeld hebben ze gered. met oh. als doel om En onderdeel van dat plan, onderdeel van de, van de voorwaarden... was dat die assets naar hun toe zouden komen. Kijk, wat altijd een probleem is... is als, als, als er stress ontstaat... Hè, dan dat je je bezittingen met korting moet verkopen... He, en dat is eigenlijk wat hij wilde verkopen. Hij, hij wilde op een of andere manier ergens liquide assets zien te vinden. Zodat hij niet per se zijn illiquide assets tegenkorting moest verkopen. He, dus dat is vermoedelijk een patroon wat dan door de tijd heen is gebeurd. Dus een mogelijke uh, ver, um, ja, weet je, uh, uh, verklaring van wat hier is gebeurd. Is dat FTX eigenlijk de laatste um, uh, uh, stuk is van de waterval van Luna. Dus je had de Terra Luna crash in uh, begin mei. Ja, daar raakten allerlei bedrijven door in de problemen. Celsius viel dan begin juni ja. en Voyager en 3A. Die dachten
1: ook dat de laatste. Zijn, ja, maar dat
0: was, dat was eigenlijk ook. Die zijn ook in de problemen gekomen al door, doordat ze allerlei assets bij Terra hadden, de USDT. En nu zie je eigenlijk de volgende fallout die daar weer door veroorzaakt is. Dus sommige mensen zeggen, ja, dit is het begin van een hele nieuwe golf aan problemen.
1: Misschien is het wel het einde van deze golf. Dus er zijn twee ja. mogelijke toekomstblikken. Maar, um, dat weten we niet. Dus we gaan hier in de podcast, zoals ik al zei, uh, verder over praten. Nu even naar de prijzen, want uh, ja, nou, het was natuurlijk een week van paniek. Um, wie verkopen er nu nog eigenlijk op 16.000 dollar voor een bitcoin?
0: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, we kunnen daar wel iets over zeggen. Hè? Um, kijk, we weten dat als je naar de, naar de um, onchain, um, de wallets kijkt van FTX... dat op het moment dat die koersen begonnen te dalen... dat er paniek ontstond... toen waren de wallets met Bitcoin en Ether van FTX al leeg. Dus zij hebben geen Bitcoin en Ether kunnen verkopen... want ze hadden het niet meer. Dus wie er verkocht... Hebben, ja, dat zijn dus waarschijnlijk wel mensen die hierdoor in onzekerheid, in angst, in paniek raakten en dachten uh, ja, voordat ik alles kwijt ben dump ik maar wat ik heb, ook al is het nu niet zo'n hele gunstige koers. Hè. Dat waren dus mensen die tot, aan het, 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 tot tot twee weken geleden dachten van ik houd het gewoon vast blijkbaar. Ja. Anders hadden ze toen wel verkocht. Ja. Maar er is nu nieuwe informatie, namelijk de onzekerheid rondom FTX
1: en daar verkochten ze... Um, ja, dat heeft nu voor. Maar geen heel duidelijk herkenbare partijen. Want soms ben jij heel specifiek, maar nu ben je meer aan het raden, heb ik de indruk. Nou ja,
0: kijk, wat je wel kunt zien. Um, en je kunt on-chain zien um, welke uh, groepen mensen ja. uh, 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 zeg maar hun posities toe en afnemen. Uh, dus dus uh, de Bitcoin die al één jaar of langer vaststaat. Uh, dat zijn dus je zou kunnen zeggen, mensen die al een jaar lang uh, op hun Bitcoin zitten. Dat percentage is niet. Aan het afnemen.
1: Nee, en de whales, hè, de, de grote jongens, zijn vrolijk aan het kopen.
0: Exact. Dus, ja. dus het, zijn, het zijn niet de hotlers die in paniek raken. Die houden gewoon vast. Dus het zijn mensen die op exchanges hun spullen hadden staan... Ja. En daar, daar verkoop. Dat is, dat is zo'n klein dingetje wat je dan wel kunt Er En zeggen. misschien
1: partijen die met geleend geld hebben gekocht. Hoe zit het eigenlijk met uh, MicroStrategy bijvoorbeeld? Dat op een gegeven moment uh, 250 miljoen of daaromtrent heeft ja. geleend... en daar bitcoin van heeft gekocht. Uh, komt de, hun, de grens al in zicht waaronder zij moeten gaan verkopen?
0: Nee, kijk ze, ze hebben een, een x-aantal bitcoin als onderpand gegeven voor de lening. Uh, puur op basis van die bitcoin uh, ligt uh, het liquidatieniveau... Ja, ergens rond de 10.000 of zo dollar. Alleen ze zouden de rest van de bitcoin ook als onderpand kunnen inbrengen. Daarvan heeft Michael Saylor ook gezegd... dat ga ik doen als dat nodig is. En dan zou het liquidatieniveau pas op 3.000 dollar liggen. Mm. Dus Michael Saylor is, is echt cool. nog lang niet in de problemen. Nee. Um, dus dat is niet, niet de eerstvolgende... Maar we zien wel dat er liquidaties plaatsvinden. Er zijn wel mensen die, um, die gegokt hadden op een stijging. en dan nu uit hun positie worden geduwd.
1: Ja, ja, ja. het is dus een beetje een, een herhaling van zetten, zou je kunnen zeggen. Uh, na Celsius zeiden we: we hebben nu toch ergens ergste waarschijnlijk wel gehad. Uh, dat leg ik je nu weer voor.
0: Ja, zeg het maar. Hè. Kijk, <lacht> nee, daar kom je. <lacht> nee, hier. nee, kijk, het, <lacht> er is natuurlijk wel um, nu een bepaalde. Um, zoektocht naar waar is het, wat is wel veilig en wat niet. Dat is er ja. ontstaan. He, dus je ziet nu dat um, eigenlijk elke partij wordt opnieuw tegen het licht gehouden. En al, allerlei partijen komen ook naar buiten zelf proactief met um, uh, hoe zij omgaan met, 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 met klant Activa die ze in bezit ja, hebben.
1: Alle bedrijven proberen nu uit eigen beweging zoveel mogelijk openheid van zaken te geven. Nou ja, zoveel mogelijk het, te overtuigen van jongens, we hebben echt...
0: Exact. En, en bij sommige dekt. bedrijven komt dat er goed uit. En die kunnen dat ook laten zien. Ja. Soms ook al met een stukje historie. En soms ook al hun beleid en toezicht daarop bijvoorbeeld. En bij andere partijen ziet dat er een beetje wankel uit. Ja. En die komen dan wel met een soort van half bewijs. zitten dus ze zit, in ieder geval
1: dan, gedwongen. Dat is goed nieuws.
0: Exact. Maar je. je kijk, er is dus wel een zoektocht van de markt. Die gaat overal in prikken. Ja. Waar deugt het niet. Dus je ziet nu bijvoorbeeld dat crypto.com is ook zo'n. Uh, Exchange, uh, zo'n partij, hebben ook een eigen munt. Net als FTX-FTT had, <laughs> Niet, hebben zij CRO. En ze hebben uit hun uh, uh, zeg maar rapport bleek dat 20% van hun activa is uh, FloQinu of zo. Wat was, Chiba Chiba, Inu. Chibu. Dus ja, dat zijn van die dingen dat mensen zeggen van, hmm, hmm, hmm vind, wat, wat vinden we daarvan?
1: Nou, dat moeten ze wel, want het, het is waar hun klanten een goed in hebben.
0: Ja, ja. Nou, ik dat je weet ik niet of dat denk. zo is.
1: Uh, Oké, okay. ik dacht dat uh, dat nee, een was. Nee,
0: ze hebben alleen maar de asset, de bezittingenkant... hebben ze alleen dat maar een op. verklaring over afgegeven... niet over de okay. verplichtingenkant. Ja, ja. dus dat weten we nog niet eens. En de, dus je ziet bij uh, Crypto.com... dat er daadwerkelijk mensen daar hun geld nu weghalen. En dat zie je bij bijvoorbeeld Binance of Coinbase niet. Oh, dat is slecht nieuws. Ja, ja, okay. ja, dus, dus er is blijkbaar wel in de markt een zoektocht... naar welke partijen deugen en welke niet. Dus ja, die, die, die onzekerheid is er. Jouw vraag was, hebben we het ergste gezien? Mm. Ja, het zou dus kunnen dat er nog partijen... zometeen uh, met hun billen bloot blijken te zijn... als het water daalt. Hè? Dat is die, die bekende ja. uitspraak. Hè? Warren Buffett. Ja, we zien pas wie er naakt zwom als het, uh, als het app wordt. Ja. Ja, dat zou kunnen, maar... Mm. Um, een heel aantal grote partijen lijken ook wel solide te zijn. Dus ja, het is, het is voor het allebei wat te zeggen. Hè? Dat dit het einde is van de ellende die we gehad hebben. Of het begin van nog heel veel besmettingsgevaar.
1: Ja, dat, goed. Spannende vraag. Volgende week gaan uh, we daar uh, vrolijk over doorpraten. Um, intussen uh, nemen gebruikers van, van exchanges hun coins massaal in eigen beheer. Uh, ze gaan dus uh, hun coins afhalen van die exchanges en op een eigen wallet neerzetten. Blijkt uit data van blockchain-analyst Glassnode. Tegelijkertijd gaan er juist meer stablecoins naar de beurzen toe. Is dit ook allemaal, Peter, een uh, uiting van de paniek in de markten? Ja,
2: ik denk het wel, ja. ja. Dat is de, de die outflow van exchanges, zoals dat dan genoemd wordt, hè? die is wel naar een, een hoogtepunt gestegen. Het wordt op...
1: zelfs aangeraden door CZ, de, de baas van Binance. Die... Ja, kijk, het is ook niet gek zeg dat dat de reactie zijn eigen is. Klanten nemen het eigen ja. beheer.
2: Ja, dus ja, dat is ook een stukje virtue signaling natuurlijk. Want waarom ja. heeft dat niet eerder gezegd? Maar nu zoiets is gebeurd blijkt de waarde van, uh, van middelen in eigen beheer hebben... En die, die, ja, die, die wordt onderstreept. En hoewel daar natuurlijk ook allerlei kanttekeningen bij te ja, plaatsen zijn. Je kunt wachtwoorden
1: ja. kwijtraken en zo. Dat heeft ook een risico.
2: Alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, zeg ja. ik maar. En maar het is, het is zeker wel massaal. En het is, het is ja, zeker ook gekoppeld aan wat er gebeurd is.
1: Kun je het kwantificeren? Want we kunnen wel zeggen, dat doen we nu ook... mensen doen het massaal, maar... Uh, het is typisch iets voor crypto-geletterden. Als je uh, eigenlijk al weet hoe het moet, dan kun je dat nu doen. Anders dan moet je toch weer dingen gaan leren.
2: Ja, dus, je, je, dus, dus je kunt het kwantificeren tot op de hoogte... van, van wat die Glassnode-analisten uh, ook gedaan hebben... Uh, maar dan volgt natuurlijk de vraag... Um, wat betekent dat in de context van het geheel? En dat laatste hebben we dan weer minder ja. goed beeld bij. En dus massaal zegt wat in de context van... Um, hoe snel die, die uitstroom van, van bitcoin van exchanges... in het verleden is geweest. Het zegt op zichzelf niets over... Uh, hoeveel mensen dat doen ten opzichte van totaal van, uh, uh, van exchange gebruikers. Ja, en dan denk ik dat je gelijk hebt. Uh, dat de mensen die dat als het eerste doen, dat dat de power users zijn. Uh, dat dat mensen zijn die of zelf al bedacht hadden van hey Um, volgens mij stinkt hier wat. Uh, ik zat niet bij FTX, maar bij een andere exchange. Uh, ik neem het heft even in eigen hand, want ik vertrouw het niet. Of het zijn mensen die uh, de, de, de nieuwsberichten... en, en ja, alles wat er op Twitter ge gezegd wordt heel nauw volgen. En daar misschien hun favoriete influencer iets zien roepen. Ja. He, dus um, ik ben het met je eens. Dat massaal niet per se betekent dat iedereen nu zijn bitcoins is van. Nee, nee. nee. Uh, Wat wil
0: jij zeggen Bert? Ja, nou, ik, ik, om het even te kwantificeren. Ik heb het even opgezocht. We, in in het, het allerhoogste punt. Dat was uh, in het voorjaar 2020. Toen waren er 3,1 miljoen bitcoins op exchanges. Hè, exchanges waarvan ik die glasnood in de gaten houdt. Dat dus zal ik niet meer al, elke partij zijn, maar wel een groot gedeelte. Ja. En dat is nu nog um, 2, even het 3 miljoen. Dus dat is 800.000 minder. En daar waarvan 100.000 de afgelopen week. Ja. Dus dat is wel echt, echt een significante stap. Ja, een kwart euro vanaf. Ja, alleen dus ook nog 2,3 miljoen die wel bij partijen ondergebracht is. Ja. En dus het is, dat is een beetje de, de, het kwantificeren. Ja, en, en wil je dit veiliger maken, dan moeten we denk ik twee, aan twee dingen sleutelen. Enerzijds de, de, moet het makkelijker en, en, en veiliger en handiger gemaakt worden om het zelf in beheer te nemen. Dus is een soort technologische vooruitgang. Zowel in de techniek van de blockchain... als de techniek van de wallets en dergelijke daaromheen. En tweede is... dat als je het toch bij een partij neerlegt... want er zijn soms goede redenen voor... Hè, bijvoorbeeld als je aan het handelen bent of zo... of
1: ja, als, je het, als je wilt uh, traden, dan moet je naar een exchange. Om, om maar wat te drinken. noemen. Ja.
0: Dat die partijen dus betrouwbaarder worden... En dus dat zijn eigenlijk wel de twee dingen, twee richtingen waar we gewoon stappen te zetten hebben als ja, ja. technologie. ze
1: doen dat nu uit eigen beweging, dat merken we. Maar uh, ja, het, het magische woord regulering, dat is natuurlijk ook waar we op zitten te wachten. Hè? Dat er verplichtingen zijn om fatsoenlijk met geld van klanten om te gaan. Bijvoorbeeld.
2: Ja, ik zou nog wel op dat, dat laatste willen inhaken. Ik zou dan als tip willen meegeven, haal gewoon je crypto vermogen naar Nederland toe. Als je ervoor... Nederlandse
1: bedrijven ja, bedoel je?
2: Als je ervoor kiest hè, om het uit handen te geven, dat opslaan. Dat is één van de twee manieren. en uh, Doe dat dan bij een Nederlandse partij. Waarom zouden die
1: betrouwbaarder zijn? Dat is geen
2: garantie nee. hè, dat daar niets misgaat. Maar als het dan misgaat, dan bevind je in ieder geval... de Nederlandse juridictie in je eigen taal. Het is makkelijk te volgen. Ja. Uh, je Kun valt je onder, het, onder het, het Nederlands recht. Voor de deur? Nou ja, alleen dat je onder het Nederlands recht valt... Kan, ja. kan, kan in je voordeel werken. Het Amerikaanse civielse mensenrecht. Dat is maar de vraag waar jij dan in de rij staat... van alle schuldeisers. Ja, dus um, uh, ik denk dat dat voor mensen die, uh, die een crypto vermogen hebben. Voor, voor, voor grote en kleine vermogens zijn gewoon partijen in Nederland die je daarvoor kunt gebruiken.
1: Ja, uh, Martijn Wismeyer is hier een keer geweest. Uh, hij werkt voor General Bytes, de fabrikant van, van uh, Bitcoin Geldautomaten. Vaste klant hier, vaste gast. heeft een keer verteld over de Proof of Keys Day, 3 januari. Dat uh, iedereen zoveel mogelijk zijn uh, coins voor één dag moet weghalen... van de zodat ze ja. gedwongen zijn... Gecoördineerde bankrun,
2: eigenlijk. Hoe, de, ja, ja.
1: hoe denken jullie daarover?
2: Ja, goed idee. Ik, ik vind het idee van uh, je vermogen zelf bewaren überhaupt een goed idee... En, ja. en er zijn alle hele goede argumenten om ook um, ergens wat in bewaring te geven. Hè? Uh, en er zijn ook goede argumenten om dat met je gehele vermogen te doen. Maar um, jezelf daarin opleiden. En, en dat is ook wat zo'n Proof of um, uh, kiesdag doet... Ja, vind ik, daar ben ik groot voorstander van. Ja, eigenlijk hebben we net een soort Proof of Keys gehad. Hè?
0: Eigenlijk is het een soort Proof of Keys week. Want Proof of Keys, dan moet je mensen eigenlijk verleiden... met een soort ideologisch verhaal. nou Dat doen dan een paar uh, procent. Ja. Nu, nu is er ineens een goede reden om Proof of Keys te doen. Namelijk omdat je bang bent dat jouw partij failliet gaat. En dan, dan ineens dan zie je dat mensen dat massaal doen. Ja. Dus we hebben nu eigenlijk uh, Proof of Keys week achter de rug.
1: Oké, okay. we gaan uh, afsluiten. Uh, kijken heel even vooruit naar de podcast die we zo direct opnemen. Bert. Wat is het belangrijkste dat we moeten aansnijden straks?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Ja, misschien toch wel hoe het toch kan... dat het van de buitenkant voor eigenlijk iedereen... Ja, gewoon een, een heel gerenommeerde uh, partij leek, die FTX. En dat het daar binnen zo leek te rotten. En ja. hoe kunnen we dat dan bij andere bedrijven zien? En wat,
2: en wat dit betekent voor de mensen die daar gewoon hun centen hadden gestald.
1: Zeker. Dat gaan we bespreken straks in de podcast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Bedankt Bert Slachter en Peter Slachter van Bitcoin Alpha. Wie meegaat, tot zo direct wie het hierbij laat, ook goed. Bedankt, graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte.